0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，
1: 我是石溪。
0: 嗯，今天那个大米又缺席一次啊。
1: 对，但是我们还是想继续上次的聊中国动画的话题哈。今天来聊一聊中国的三 D 动画电影，但是在聊之前呢，我们可以呃有。听众提提意见说，我们从来不在节目里面
0: 回应回,回应大家，对,对,对,对，
1: 每次都让大家留言，但是我们从来没有回应啊。决定今天要回应一下。
0: 对，然后有一位这个我们的热心听众是吧？弥勒，呃、这这个、可能是第一次留言，以前好像没有见过啊。呃，他认为这个我们那期就是关于这个中国动画人必须知道的真相这一期，他觉得这个就是他认为这个国动画作为影视行业一个门类，比其他门类还门槛要高的一个，就是说。呃，大家还是多年来用爱发电留下来的，那都是真爱。这个就基本上和我们的这个观点差不多啊。但是他也提到，就是说，在全世界范围内来看的话，呃，其实这些年来好的动画作品也不是很多。他觉得就是中国动画这些年来整体走向还是比较好的，起码有一些作品大家能叫得出来。
1: 对，然后与之相对的呢，是我们还有一些听众朋友，他们其实抱的态度，其实有一些消极哈，<对>就是可能也是觉得很受伤。关注了中国动画这么多年，但是一直没有看到自己真正喜欢的作品。对，包括我们有一位叫“昏天黑地酱油蛋”哈，他其实觉得说，可能在影视寒冬里面，很多相关专业的人也都转行了，所以他觉得未来，嗯，可能中国动画。说不定会像中超一样，我不知道这个比喻是不是恰当啊。但是我觉得它也体现了一部分听众朋友的对于中国动画的这个担忧。嗯
0: ，这个我觉得也是恨铁不成钢吧。然后其实就是属于好像觉得已经没有希望了。
1: 对，然后因为我们这两期关于中国动画的行业分析出来之后呢，还是得到了很多听众朋友们的支持。嗯、呃，我们今天呢也想接接着上次的话题，来重点具体的讲一讲关于三 d 动画电影在中国的票房。呃，尤其是因为呢，正好是赶上今年最具有话题度的一部动画电影，叫。呃，无敌破坏王的大脑互联网正好在电影院院线在上，所以我觉得呢，这个也是可以通过这部电影的在中国院线的票房表现，也是能看出我们中国目前动画市场的一些新的动态
0: 。对，因为之前我们聊的其实是聊的是动画的番剧啊，当然我们那个嘉宾其实他也聊到了，就是说其实呃，对很多公司来说，真正的能让他们赚到钱的其实是动画电影。
1: 对,对，其实上次我听到嘉宾我们的安迪老师他说，动画变现可能目前来说最容易的一条路就是把动画送进电影院做动画大电影。我当时听到他这个论点的时候呢，我心里是咯噔了一下子，因为根据我的对市场的一个观察，虽然很粗浅，但是我认为其实动画大电影说能够。变现也不是那么容易的。我们其实看了很多之前非常经典的动画 IP， 尤其是呃迪士尼的动画 IP， 他们在变现方面其实也没有大家想象的做的那么容易。就是单凭动画电影的票房变现，没有大家想象的那么乐观。很多都是需要常年的 IP 的积累，通过其他的方式来变现，而不是大家想象的，就是这个电影一进电影院就一下子钱就全回来了。
0: 对，当然就是说，电影不管是动画电影还是真人电影，其实如果你在票房上啊、呃、有比较好的表现的话，这个其实是最直接的，因为它是分账嘛，所以其实这个是最直接的，就是钱回到了就是我们的这些。呃，就是金主爸爸们手上，对吧？对。然后，但是如果比如说你做衍生品啊，<对>做什么这些，这个其实是一个比较漫长过程，有中间的流通的环节比较多，所以那样的话，嗯、可能就是大家看到收益可能时间会要长一些，然后经过的流转也会要多一些。
1: 没错，我们可以先从呃今年二零一八年进到中国院线的三 D 电影的票房表现来聊一聊。呃，我们因为刚刚也梳理了一下今年三 D 动画电影在中国院线电影票房的表现啊，我们也发现了一些很有意思的现象，老张可以跟大家分享一下
0: 。呃，我们现在应该算排除了这个《无敌破坏王二》，因为它现在正在上映当中，票<对>最终的票房可能是在。呃，三亿左右，左右对,对这个票这个成绩的话，放在我们目前看到的一个榜单来说，基本上能进能在二第二名或第三名。当然年度的话，<错>因为十二月还有几部动画片，包括进口的要要进来，然后所以这个榜单的还可能还会有一些变化，嗯、但是我觉得可能变化的幅度也不会太大了
1: 。对，对《无敌破坏王》其实我有一点有一点出乎我意料，就是它比我。预测的这个票房其实要低很多，就是我们今天在录制之前呢看到的它的最新的票房是呃不到两个亿，那最终预测票房也不过就是三个亿，那我觉得这是比至少是去年的《寻梦环游记》，包括前年的《疯狂动物城》都差了很多很多了。
0: 对这部电影其实。它是在美国的这个所谓的感恩节档期推出的，然后它其实是美国感恩节档期最大的赢家，好像票房应该是八千多万美元吧。嗯、然后现在已经在北美都已经破亿美元了，然后所以在全球范围内票房也都是、呃、一路凯歌的那种。但是在中国的话，我觉得就是强龙不压地头蛇
1: 。对，其实这也很能说明就是现在呃三 D 动画在中国是一个什么样的情况。嗯、呃，包括就是说我们看。看到在今年的所有的 3D 动画里面，呃，院线动画里面，呃，排名首位的是不出所料哈，是《熊出没变形记》，就它达到了六亿人民币，<对>它是春节档的一个大 IP 电影
0: 对。对，其实就是这个，我们刚才说要聊这个一个现象，就是说一到五名的话，其实只有第一名是呃国产的，剩下的这个二三四五全是进口的。
1: 我们看一看有哪些进口片是闯入了今年的动画电影前五。他们有《超人总动员二》《精灵旅社三》《哆啦 A 梦》。哆啦 A 梦是第几部了？这个大雄的金银我已经数不清了。数不清了。<笑>对，然后就是《公牛历险记》，这个应该是第一部
0: 。对，这个其实就是说四部引进的这个 3D 动画电影里面，其实有三部都是系列电影。都是第二集、第三集，或者是第 N 集了。对。然后那个《公牛历险记》是唯一的一个就是原创的。然后包括我们的第一名其实也是系列，这是第五部了吧？好像是《熊出没大电影、嗯》啊，甚至我们还没有算上他在电视里播了那么多集的那个就剧，对吧对？动画剧。所以这个就是说。呃，我觉得这个其实动画电影和真人电影的这个商业模式其实还是一样的，就是说还是系列电影会比较受欢迎一些，而且在动画电影上其实更强哈。因为就是我们今年的这个国，现现现在还没有这个完全贺岁档没过去，但是从今年的这个我们国产的这个电影的这个，不管是国产还是进口的这些电影的话，其实票房前面的话，尤其国产那几部，像那个什么就是我不是药神呐、啊、红海行动啊什么的，这些其实都不是系列片了
1: 。嗯，包括后来的黑马、无名之辈啊，<对>还有这个一出好戏这样的，<对>其实都是纯原创的。对，但是
0: 就是说，在这个就是动画领域的话，嗯、其实呃，有可能 IP 的价值会更高一些，因为我觉得可能孩子们。<笑>可能不会像大人们会去看那么多谁的评论，那个、那个人的评论是吧？基本上就是说我熟悉这个形象，嗯、那我可能会去叫爸爸妈妈带我去看这个。就是如果他这个动画片针对是年就是低幼儿童的话，我觉得
1: 对。其实前两天我刚刚看到说《熊出没》的第六部在明年的春节档是。已经定档了哈，然后有分析文章就认为说第六部它其实因为所谓的咱们老话说量变产生质变嘛，那它前面的这个五步的积累能不能给《熊出没》的第六部带来一个在就是在质量上有一个质的飞跃？其实大家还都是非常期待的
0: 。嗯，然后其实我们往后看的话，我们一直数到。第十部的话，就是会有，就是国产的这个数量增加了。但是我们看，啊、呃，第六名的是《大头儿子小头爸爸》，这也是一个大 IP 了吧<三><笑>对？对，这个是从九十年代的这个就是央视播的那个动画剧，然后到今天的这个第三部电影。<对>然后这个风雨《风语宙啊，这个可能算是原创，但是它背后的那公司其实是做那个，嗯、就若森，就是之前我们聊过的《江湖对，画江湖》对、嗯《画江湖》剧，所以这个是他的这个武侠系列的这个东西，也是<对>也算是一有一定的品牌效应，但但还没有到 IP 的程度吧。没错。第八名的话，其实也是一个系列的，就是《神秘世界历险记》四，对这一部的话是这个系列好像为第一次突破一亿人民币的这个票房，哦、因为之前好像上一部。已经到五六千万吧，就已经也已经算国产动画里很不错的表象。今年的话，它这个系列终于是破亿了
1: 。嗯，这一部《神秘世界历险记》它其实是完全是第六项的动画，对不对？对。所以我其实根本没有关注，但是我知道老张也有孩子，所以他可能了解说这个电影之前一路走来是一个什么样的情况哈。但是可能对于成年人来说，这部电影就没有进入到他们的视野当中
0: 。对，然后第九部其实我觉得对很多这个我们这种所谓八零后的话，可能也。了解过，因为这个是阿凡提，这个是上映的上海美美术电影制片厂，嗯、然后那个就是《阿凡提之奇缘历险》，这个是我觉得是多年以后，然后这个阿凡提这个经典 IP， 然后推出了一部大电影，然后，<对>呃，我觉得票房也算可以吧，我觉得至少，我觉得这从它的制作规模来上来说，我觉得它至少片方没有亏本，有七千多万的这个票房
1: ，七千六百六十八万的票房
0: ，对。然后第十部这一部的话，其实是一部引进的，是华纳的，对吧？《雪怪大冒险》嗯，然后也有七千五百万的一个票房
1: 。对，所以其实纵观前十名来说的话，除了一部日本片，就是《哆啦 A 梦》以外呢，基本上就是美国片和我们中国的中国的这个 IP 有系,对系,列,系列片。<对><对>原
0: 创的其实很少，原创的我们现在看的只有一部《这个公牛历险记》，一部《这个风宇咒，然后一部《雪怪大冒险》，就三部。就前十里面，就是百分之七十都是系列的，有 IP 基础的
1: 。对，其实我们之前也强调过，就是说我们看这个票房，单纯看票房排名，其实意义也不是很大，因为每部电影它的成本是非常不一样的，有的看起来它的票房很高，但是可能它的。本身的制作成本是非常非常高的，所以说它未必就是说票房高就能看出这部电影它的营收就非常好。我感觉就是说这个票房只是给我们一个参考吧。
0: 国产的电影的话，对他们来说，他们就是回收成本的这个主要的呃主战场，其实就是在国内了，因为它不像好莱坞电影一样的可以迈向全球。没错。所以就是这个国内的这个呃市场的这个电影票房，对他们来说是起到了至关重要的作用的。像之前这个有好几年，每年都有《喜羊羊》，但后来因为这个逐年的票房都下降，嗯、最后这个系列其实大电影就已经断掉了。但现在依然屹立不倒的，其实就是《熊出没》<对>，还有就是刚刚才聊到什么《神秘世界、啊》，呃、对啊，这些《的爸爸大耳朵图图》这些就是属于呃相对来说是国产的这个呃动画 IP 里面，算是目前为止还算屹立不倒的。也按照这个成绩的话，<对>我相信这些呃系列的话还会出新片的。
1: 嗯，是，而且就是我们看到，除了这前十名。以以外呢，其实也有来自于呃全世界各地的三 d 动画电影也有引进，其实还是非常多国别的动画都今年都在就是。呃，中国呃，这个市场上有所斩获吧，就是或多或少有一点点小的斩获。但今年
0: 我觉得可能对好莱坞的动画片来说，可能是一个相对呃糟糕的一年，就是说、嗯、到目
1: 前为止其实是这样。对，就看十
0: 二月有没有爆款了，对,对吧？没错。因为之前的两年的话，迪士尼分别有一部这个《寻梦环游记》和一部这个《疯狂动物城》。疯狂动物城都是过十亿人民币的票房的，就是当年的这个动画电影的冠军。啊，其实好像当时好像这两部这两部电影，好像是一部电影可能就占了可能全年的动画电影的百分之几十的这个票房，因为好像，呃，连续好几年咱们国家的这个动画电影，如果没记错，大概就是三十亿左右的这个总票房，对吧？对对，对这一部电影十几亿、嗯、十四五亿，那就一半儿。嗯
1: ，而且这两部电影，我觉得它呃肯定是要超出出品方的预期的。嗯、像《疯狂动物城》，老张以前也提过，就是大家可能最开始出品方对它的预期，可能也就是三四亿,亿或者两三亿两三亿这样子。对，呃，所以今年的话，其实可以说没有任何一部动画电影，当然除了《熊出没》以外啊，其实没有一部动画电影是超出预期的。嗯
0: ，呃《熊出没》其实也不算超出预期吧，因为它之前的前作好像也有五亿。亿多也是春节，他连续几年春节上的，<是>所以他其实保持了他自己一贯的水平，而且是在那个基础上有一定但很小幅度的一个提高。嗯
1: ，其实反而会有一些电影，尤其是我们中国本土的三 D 动画电影，是大大的低低于大家对他的一个预期。呃，包括像这个《妈妈咪呀》这部电影，因为这部电影其实在上映之前，因为它本身是有具有非常有实力的原力制作的，然后以及是万达投资的，<对>所以它在上映之前。其实呃，大家对他都是非常非常期待的
0: 。对，原力动画的话，呃、其实原力这个公司的话，他原来是做代工的，对吧？然后给好莱坞的很多的这个动画，其实做过代工，然后自己呃曾经也做了一些这个就是剧方面的尝试。然后这个电影，他们之前其实有跟郭敬明合作，然后做的是那个动特呃动效捕捉的那个
1: 幻城。换<成>
0: 啊、呃，对，换成一和二，但二因为这个范冰冰的事情，现在无限期这个拖拖延，也不知道什么时候能上映。嗯、呃，但是这个我觉得这个公司的话，其实是在就是原创内容上其实是往前迈的挺开的，对，对，就是从代工，然后目前走向了这个就是纯原创。然后《妈妈咪呀》其实好像这个他们其实对国际市场有很大的野心
1: ，没错。
0: 但是呃，很遗憾的是说这个就是在中国的话，它只它三月份上映的，好像只获得了。
1: 三千七百多万，
0: 对，然后这个成绩其实我觉得，不管是国产还是进口的动画，其实都不是特别理想的一个成绩了。没错，尤其是这部电影，据说呃花费不少，因为它好像打磨了好几年，嗯、这个档期好像也是一推再推。
1: 呃，所以我们看到这一部呃，试图想要符合国际标准制作国际的动画制作标准的电影，但是它从故事层面可能还是的确离我们中国本土的大家习惯于看到的这样的动画有些远
0: 了。嗯，然后呃，追光的话，今年其实也这个，因为追光十二月还有一部新的，但今年上半年它也是上了一部，<错>因为我觉得它现在基本上保证一年有两部的产量，在国产的这种。呃，院线电影动画电影公司里面，我觉得应该算是这个翘，这个属于翘楚了吧，这个是名列前茅了，<对>好像其他公司好像。嗯不大能保证这样的一部产量，都是一部电影做好几年，但他们现在几可以做到一年做两部，都都达到了皮克斯的水平了
1: 。没错，而且就是不管说追光动画之前的呃历史的票房成绩如何啊，但是我们也不得不强调说他们的动画电影的制作质量还是非常高的
0: 。嗯，在国产的这个动画电影里，我觉得肯定是数一数二的啊。当然票房的话就另当别论了，<错>因为就是。呃，他就是我觉得他基本上是想要学这个皮克斯的这个模式，嗯、所以呢，基本上他故事都采用原创啊、呃，有可能他会他会类似于像皮克斯一样的，比如说取取材一些民间故事啊，<对>就是这个所谓的公众领域的这个 IP， 但是基本上他还是就是坚持自己创作故事。从那个就是小门神小门神对吧？这个是还有民间的这个门神的传说，然后到那个《阿唐奇遇记》对吧？这个也是茶宠这个方面的，嗯、这也是就是中国的传统文化，传统文化。文化到今天的这个就是《猫与桃花源》，其实就是说，我觉得它在这个就是，呃，类型上的话，它在不断的在拓展，但是呢，票房很不幸，好像是一路走低
1: 。那我们可以期待一下今年年末的贺岁档，有追光另一部电影《白蛇》会上映，咱们可以期待一下。这一部的话
0: ，这一部就是也是很合拍的动画片，对吧？是，<对>呃，华纳有出资，然后是跟追光合作。呃，这部的话，我觉得也是，就是说，来自用了这个所谓来自于公共领域，就是不要钱的 IP， 白蛇的故事，但是好像这个。嗯嗯，我看了他的剧情梗概，呃，好像是要把这故事的这个年代往后推很多，不是像原来的那个就是许仙和白娘子那个故事了
1: 。但它仍旧是古装的
0: 。对对对，嗯、但那就是换了一个朝代那种感觉
1: 。那我们说到追光在贺岁档的这部电，影，嗯，动画电影《白蛇》，呢，我们可以来一起说一说贺岁档其实非常有意思，是有三部动画电影，我们叫正面撞车、同台打擂。没错，这三部电影呢，其实从风格到出品方到他们的营销的方向，其实是可以说是完全不同哈。嗯嗯。嗯嗯所以我也是非常期待看看今年贺岁档到底是怎么样一个很热闹的场面
0: 。对，嗯、呃，白蛇我们已经说过了，这、就是追光的这个今年的第二部电影。对,<后>对，但是它是
1: 有华纳投资的。
0: 对，所以它的海外发行好像是由华纳来负责，对吧？对。但它是否能够，就是因为之前《小门神》其实韦恩斯坦公司也购买了它的海外的这个就是版权，然后甚至请了那个梅姨给配了音。哦、嗯。对啊，但是好像最后也没有能够大规模的发行，因为这个我觉得就是中中国虽然这个动画电影比真人电影有一个好的地方就是说你配了音以后其实痕迹不是很明显，因为这毕竟这个就是动画片的那个嘴型不像真人的嘴型那么明显，但是就是。目前为止，呃，我们的这个国产的动画电影并没有哪一部在海外能够取得亮眼的成绩，呃，至少我们的这个华语电影的真人电影的话，其实，在海外其实还有一些，就是比如说类似于那些老老黄历的卧虎藏龙》之类的，对吧？然后包括这个张艺谋导演的之前的这个《黄金甲》什么之类，<对>在海外其实也有上亿美元或者几千万美元的票房，但是说到动画电影的话。似乎好像没有一部片子说能能站出来说我在海外有一定的市场、嗯
1: ，但是我觉得白蛇可能和之前的茶宠或者小门神这样的元素最不同的一点是，我看的预告片啊，我猜测它是会有一条很重的这个爱情线，然后它是有这个就是典型的中国的形象，就是中国古人的这样的呃帅哥美女这样的形象的设计，所以我在想说这样会不会会呃感觉是更中国风一点。会不会就是海外市场会更我的,我的猜想，因
0: 为华纳其实在，就是我纯粹我个人猜想，没有跟华纳进行过任何沟通啊，声明一下，瞎猜的。因为华纳在日本其实经营的不错，他其实在日本有拍真人电影，然后也有一些这个动画电影的参与。然后我的猜想是因为白蛇，我知道这个白蛇这个传说的话，其实在日本也是很盛行的。然后日本人是视白蛇为这个非常。呃，怎么说神圣的一种生物，嗯，对，然后就是就是很值钱的，如果你能找到一条白蛇的话，就赶紧拿去日本卖。<笑>对，然后那个，所以我不知道，就是说，呃，华纳的参与会不会造成结果是这个电影可能他们会试图在日本去发行
1: ，嗯，有可能。那我们说了半天这个追光的白蛇，还有另外两部哈、啊，一部是呃，我们大家现在很多人都知道了，有一天我的朋友圈忽然被刷屏的是蜘蛛侠平行宇宙。
0: 对这一部蜘蛛侠的话，就是之前我们看到蜘蛛侠，就是呃，不管是这个那个零零零零零年、零二年那那三部曲，然后后来的这个超凡蜘蛛侠拍了两部，然后包括现在的这个新的蜘蛛侠啊、呃，出现了自己有单独的电影，然后也有这个在这个复仇者联盟里也出现的，美队里也出现了，对吧？但现在这一部的话，不一样的地方在于，它是一部动画大电影。
1: 嗯，<对>没错，呃，蜘蛛侠以蜘蛛侠为题材的动画大电影是，好像是从来没有出现过，是不是
0: ？呃，之前我印象当中似乎可能有可能发过碟或者在电视台里播过，嗯、是有电影长度的，但是并没有是在院线上映。但这一部可能是在院线上映的这个第一部的蜘蛛侠大电影啊。当然，如果有这个热热心听众知道有更多的信息，可以这个纠正我的错误啊。嗯，然后这一部的话。比跟其他的蜘蛛侠电影不一样的地方，还在于就是说，他的这个片名就告诉了你叫《蜘蛛侠平行宇宙》，所以他告诉你的是，在不同的宇宙里都有不同的人在充当蜘蛛侠的这个角色。所以就是我们看预告片也知道，就是其中有一位是这个是这个黑人的小孩然后还有这个女孩对吧？对，然后所以脑洞很大，所以这个里面据说不知道可能超过十。几个还是十几个蜘蛛侠，然后各种混战，然后各种喜剧，所以我觉得，<对>呃，它是一个特别杂糅，然后有可能比较适合年底大家这个就放轻松，然后看一部这个电影的这种需求
1: 。嗯，而且我觉得这一部它很聪明，在于说我们上一次在聊漫威的时候聊过，其实蜘蛛侠它在电视里面播这个动呃。电视剧的时候，他经常过一段时间，他就会重启，就是为了新的年龄层的受众，然后把这个蜘蛛侠的故事重新讲一遍，然后换新的主角。儿。那他这一部电影其实，呃，是结，我觉得他很有可能是结合了很多他在重启之后的这样的角色，那就是不同的年龄层的人都可以到电影院去欣赏这部电影。然后你可以看到说你喜欢的蜘蛛侠的形象，以及可能是你上一代人或者下一代人他们。喜欢的蜘蛛侠的形象，那我觉得这个其实是脑洞非常大的，非常了不起。
0: 对，然后其实这两天索尼其实已经有一个呃，就是发布了，就是说他因为这个蜘蛛侠的那个电影，他们明年会有续集啊，明年还续，后年这个 Tom h o l l a n 演的这个续集真人电影续集会有。然后另外的话，那个就是呃，他的那个就等于也算是蜘蛛侠宇宙里的这个毒液，其实也是大获全胜，现在全球的票房超过了八亿美元，成绩很亮眼。然后所以他们现在已经宣布要打造这个。呃，蜘蛛侠这个宇宙里的这个另外一部电影就是蜘蛛女，
1: 嗯，其实就
0: 是女蜘蛛侠了。<以>这部应该是一个真人电影，好像是
1: 。没错，我们刚才说了一部完全的纯中国本土的动画，就是《白蛇》，然后蜘蛛侠呢又是一部纯美国的动画电影，嗯、然后还有我们要说的跟这两部撞车的第三部三 D 动画电影就是《动物特工局》这一部电影是爱奇艺出品的，呃<对>，它的。宣传的是中法合拍的这样一部动画电影嗯，
0: 嗯，对。然后之前备案的时候好像是用的另外一个名字，对吧？叫《猫鼠联盟》。对对对。然后这个其实我觉得，如果你说《猫鼠联盟》，可能大家就知道这个里面会出现什么人了
1: ，<笑><笑>什么动物，<笑>对,对吧
0: ？对对。然后现在的这个《动物特工局》，我觉得，嗯，它的这个片名，我觉得就特别像这个，有点像这个山寨这个皮克斯的感觉，对吧？
1: 疯狂动物城是吧？其实我们刚才在呃过这个三 D 动呃今年的三 D 动画电影票房的时候，我们也发现了一个很有趣的现象，就是有很多的电动画电影的名字，它都是想打个擦边球，嗯、就是好像都试图是让大家能联想到以前的这个系列电影的片名哈
0: 。对，就是比如说那个冰雪女王的话，它这个其实有，我觉得你从它的海报以及这个片名上看，它其实都是想向那个冰雪奇缘靠拢。对，对啊、但是它
1: 有可能它的原本的，就是俄罗斯，因为这一部俄罗斯动画嘛，嗯、它可能原本的这个标题不一定是，呃，跟《冰雪女王有》有。咱们也看不
0: 懂俄文，所以如果有人懂这个，<对>就是告诉我一下我们这俄文的这个名字到底说了个什么
1: 。但只是在就是翻译成中文的时候，它可能是为了做营销的时候比较方便，所以它，呃，叫《冰雪女王
0: 》。对，然后今年其实还有一部引进的一个就是动画片，其实黏土呃定格动画叫《无敌原始人》。呃，我猛一
1: 看，我真以为它跟《凤凰原始人》有什么关系、呃
0: 。对，但这个就明显就没有关系，因为这个好像是英英国的吧？好像是英国的，因为英国就是就是这个小羊肖恩啊，嗯、然后之前做的一系列的这种黏土的这种定格动画，其实是比较成熟。然后这部好像也是英国的，所以就是从译名上来说，这样包括有一些就是还有比如说喜欢这个学皮克斯，因为皮克斯一系列电影，但我觉得可能当年可能因为港台翻译的原因，就把这个都翻译成《总动员》了，什么《玩具总动员》<对>，然后那个什么各种总动员。动员，然后现在国内其实也有个系列的，这个其实已经拍了好多年，好像第一部是零八年拍的，然后现在是第五部了吧，叫《潜艇总动员》，然后其实票房也还不错，有七千多万的票房，夏天上的。
1: 对，但是猛一看这个片名，其实你真的不知道它到底是呃中国的动画还是海外引进的动画。这
0: 也许就是他们想要达到的一个目标吧，就是说你不要以国别来论这个好坏，就以内容取胜。当然，这个就是如果擦边球有点过的话，呃，可能会会引起一部分人的反反感吧。因为之前其实出过这个事情，嗯、我不知道大家有没有印象，就是前几年有一部这个什么，从海报到片名都是山寨那个 Pixar 的那 Cars。那叫《赛车总动员》对吧？他,他叫它叫《汽车总、嗯、人总动员》还是怎么着、这、的、个？<笑>对就是反正就是从从 logo 这个设计上，从海报啊，然后从各种上面，据说那个我没看过成片，因为当时这个就是各种反馈特别的这个负面，嗯、然后甚至迪士尼就是要告这个公司。最后广电总局是虽然龙标已经发了，最后是没让这电影上映。
1: 嗯、对，所以就是我们说回到就《动物特工局》这部电影哈，因为它是预告片也很早就出来了，嗯、呃，然后我们也可以看到它的一些中法合作。做的这样的一个元素。呃，只是说这三，我们刚才说的蜘蛛侠、动物特工局和白蛇，他们三个其实我不知道是不幸还是幸运啊，是撞在一起。可能对于我们观众来说也是一种幸运，就是你有更多的选择的权利。然后可能对于出品方来说就要心里打鼓了
0: 。对，但是我觉得蜘蛛侠那个平行宇宙虽然是个动画电影，它毕竟是一个引进片。然后我不知道这次，因为它的它是索尼动画做的，所以我不确定它这次是以批片的名义还是以这个分账片的名义进。但无论如何，我觉得能够让一个六大的电影在十二月能够在中国的院线上啊、呃，就是、大规模上映的话，我觉得这个可能也也从侧面说明了，就是说十二月也许不像以前那样，就是成为一个保护月，而是说慢慢的在放松
1: 。因为蜘蛛侠定档了这个消息出来之后，其实我们很多业内的人都是非常吃惊哈，就是因为呃。贺岁档之前其实从来没有过一部这么强势的国外电影能够进来和国产片呃同台打擂，所以我们今年可能也是密切关注十二月份的一个票房走向吧
0: 。对，我觉得可能总局为了这个年度六百亿的目标也是拼了。
1: <笑><笑>好，那就是呃，我觉得无论如何，就是对我们观众吃瓜群众来说都是一件好事儿吧。
0: 对，最后我们就是要说一下，就是说这个其实这个截止到上周，好像我们的票房已经超越了去年，对吧？五百五十九亿。嗯、超过了，然后我们现在也就是剩下了一个多一个月多一点点的时间内，然后要攒。要如果要超过要六百亿的话，就要再造出这个大概四十亿左右的票房，这个我觉得任务还是比较艰巨的，那就看我们这个贺岁档的那些电影能够如何发挥了。然后如果真人电影不行的话，就要靠我们的动画电影了。
1: 没错，然后也希望大家能够给我们留言，聊聊你今年看过了哪些三 D 的动画电影。因为其实今天我们聊的这个题材呢，是呃既是动画电影，但是它又有一点局限，它又是呃局限于三 D 动画电影了。但是今年其实还有很多二 D 的电影，动画电影，呃就是二维的动画电影进到院线，其实票房表现也还是相当不错的。呃，我们只是今天可能这个话题受限就没有聊到。如果大家对于二维动画电影感兴趣的话，也可以给我们留言聊聊你的想法。
0: 嗯，好，谢谢大家，嗯、谢
1: 谢大家。